0: Ich bin Scholt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Er ist einer der führenden deutschen Experten, wenn es um Wladimir
1: Putin geht. Er ist ein nicht unangenehmer Mensch. Zweitens ist er schnell im Kopf, drittens hat er Humor und man ist besser gut vorbereitet, weil er ziemlich genau und präzise ist. Dieser
0: Mann heißt Hubert Seipel und er war in den vergangenen Jahrzehnten so nah dran am russischen Präsidenten wie kein anderer westlicher Journalist. Seine Filme über Putin sind preisgekrönt. Wegen seines tiefen Einblicks in die Welt des Diktators war Seipel Fixgast in den größten Talkshows der öffentlich-rechtlichen Sender.
1: Der Westen hat eine ultimative Forderung. Sie sollen
0: so sein wie der Westen. Sie sollen die Regeln des Westens gefälligst akzeptieren. Ich muss so sein, wie mein Volk von mir erwartet. Doch eine aktuelle Recherche des Standard und internationaler
1: Medien wirft nun einen großen Schatten über den Putin-Versteher. Ja, Hubert Seipel wurde über ein Jahrzehnt lang heimlich mit hohen Summen aus dem Umfeld von einem an Oligarch bezahlt. Und diese Briefkastenfirma konnten wir dem Firmengeflecht des sanktionierten Oligarchen Alexei Mordaschow zuordnen.
0: Wir sprechen heute darüber, wie ein vielfach ausgezeichneter Journalist heimlich zum Sprachrohr Putins wurde und damit weit über Deutschland hinaus das Bild vom russischen Machthaber Schönte. Timo Schober, du bist Investigativredakteur und hast dich in den vergangenen Wochen intensiv mit der Karriere des deutschen Journalisten Hubert Zeipel auseinandergesetzt.
1: Wer ist denn dieser Hubert Zeipel? Was macht ihn so interessant? Hubert Zeipel war zunächst Auslandskorrespondent für den Spiegel und für den Stern und ist dann aber vor allem durch seine Dokumentarfilme und Interviews bekannt geworden. Der hat zum Beispiel 2014 das weltweit erste Fernsehinterview mit Edward Snowden, damals in der ARD, geführt und er ist vor allem bekannt geworden durch Dokumentationen, aber auch dann durch Bücher, die darauf gefolgt sind, die sich mit Russland und im Speziellen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin beschäftigt haben. Und dadurch war er auch in den wichtigsten Talkshows im gesamten deutschsprachigen Raum, in Österreich zum Beispiel im Zentrum, mehrfach zu Gast, um dem Publikum Russland und eben vor allem Wladimir Putin zu erklären.
2: Mein heutiger Gast im Dialog hat so viel Zeit mit Putin verbracht wie kein anderer westlicher Journalist. Hubert Seipel, was ist Putin für ein
1: Mensch? Er ist ein erstens mal nicht unangenehmer Mensch, zweitens ist er schnell im Kopf, drittens hat er Humor, Viertens kann er jetzt ziemlich sarkastisch sein und man ist besser gut vorbereitet, weil er ziemlich genau und präzise ist. Und Hubert Seipel wurde für seine Arbeit auch vielfach ausgezeichnet. Also wenn man sich Deutschland anschaut, hat er da die wichtigsten Preise, was das Fernsehen betrifft, gewonnen zum Beispiel zweimal den Deutschen Fernsehpreis oder den Grimme-Preis. Also ein hochdekorierter Journalist, der vor allem zu Russland oft befragt worden ist und zu Gast war.
0: Also wenn ich das richtig verstehe, Seipel war bislang einer jener Männer, die man gefragt hat in Deutschland, wie Russland funktioniert, wie Wladimir Putin tickt. Hat er da tatsächlich Informationen oder Sichtweisen liefern können, die andere nicht hatten?
1: Also Hubert Seipel ist wahrscheinlich der westliche Journalist mit dem direktesten und dem besten Zugang zu Wladimir Putin direkt. Einfach aus dem Grund, dass er ihn sehr oft getroffen hat. Seipel sagt selber, dass er ihn sogar mehr als 100 Mal getroffen hat und wow. ähm, somit auch dementsprechend mit ihm persönlich gesprochen hat. Und das ist natürlich ein Alleinstellungsmerkmal im Vergleich mit anderen Experten oder sogenannten Russland-Erklärern. Und damit galt er dann einfach als einer der besten Kenner von Wladimir Putin und Russland. Und er hatte auch Einblicke, die andere nicht hatten, auch im privaten oder zumindest im halbprivaten Bereich. Also er war zum Beispiel gemeinsam mit Putin in Sibirien auf Rotwildjagd für einen seiner Filme oder er hat ihn begleitet beim abendlichen Eishockeytraining. Und ja, das ist etwas, das sich generell durch seine Arbeit zieht. Er hat ihn in seinen Filmen sehr vermenschlicht und sich dafür weniger kritisch mit seinem politischen Handeln auseinandergesetzt.
0: Wie hat denn ein Deutscher wie Seipel diesen ziemlich exklusiven und sehr häufigen Zugang zum russischen
1: Präsidenten erhalten. Also wir müssen uns diesbezüglich auf die Erzählungen von Hubert Seipel verlassen. Wir können das nicht nachprüfen. Aber Hubert Seipel sagt, dass er Wladimir Putin zum ersten Mal im Zuge eines Films über Gazprom, der 2009 erschienen ist, getroffen, und interviewt hat und dass er dann im Zuge dessen, die Idee erstmals bekommen hat, dass es doch interessant wäre, einen Film speziell über Putin zu drehen. Und laut Seipel waren die ersten Anfragen dann relativ erfolglos. Und erst nach mehreren Nachfragen und Versuchen soll es ein Treffen gegeben haben mit Putin und seinem Pressesprecher in Moskau. Und Seipel soll ihm dann gesagt haben, dass es keine tabu geben darf, außer private Dinge, also der Familie, etwaigen Affären oder Geliebten, und dass es mehrere Interviews sein müssen. Und die Bedingung war auch, dass Vladimir Putin diese Interviews und den Film vorab nicht zu sehen bekommt. Und laut Hubert Seipel hat sich Vladimir Putin dann darauf eingelassen. Und der Film "Ich Putin" ist dann tatsächlich im Jahr 2012. Erschienen und im Jahr darauf dann auch noch eine Biografie, die ebenfalls auf den Film und auf den Recherchen aufbaut.
0: Woher kommt diese negative Haltung des Westens Ihnen gegenüber? Von der Angst. Angst vor Ihnen? Von Russland. Mit unserem Maßstab, unsere Atomwaffen, unsere... Möglichkeiten in verschiedenen Gebieten.
1: Aber das ist alten Denken. Und Hubert Zappel dürfte dann Vladimir Putin eben noch näher gekommen sein. Er erzählt sehr gerne in einer Episode, wie er spät nachts noch in einer Unterkunft von Putin gemeinsam mit ihm Billard gespielt hat. Und Putin soll dann zu ihm gesagt haben, spielen wir Demokratie gegen Diktatur.
0: Das klingt eigentlich nach einem Journalisten, der sehr sauber vorgeht.
1: Er war auch dementsprechend dann auch gern gesehener Gast in Talkshows und es gab dann nach diesem besagten Film auch noch ein Putin-Interview im Hauptarmprogramm in der ARD im Jahr 2014 damals und 2021 auch ein zweites Buch von Hubert Seipel über Russland und Putin. Das ist dann aber schon sehr kritisch beurteilt worden und es wurde sehr russlandfreundlich eingeordnet und das hat dann sogar dazu geführt, dass er in Interviews wie etwa beim SWR in einer Radioshow gefragt worden ist, ob er eigentlich von Russland bezahlt wird. Honorar aus Russland? Ja. Sie meinen direkt? Geld. direkt okay. Ob direkt oder indirekt? Darf nee, ich nee, mal eine ich, Antwort geben? Geht's, geht's noch? noch? Okay, also nicht. Geht's noch? Ge also nein. Was die Frage hat, schwingt ja mit, ist er bezahlt? Ja, nein. klar.
0: Das ist ja eine ziemlich schwere Anschuldigung, die wir da gehört haben in dem Ausschnitt vom SWR. Also wenn man Geld aus Kreisen erhält, über die man als Journalist möglichst sehr ja unbeeinflusst berichten möchte. Was hätte das mit Seipels Werk getan, wenn es denn so gewesen wäre?
1: Also ich würde sagen, ganz generell gesprochen ist die Glaubwürdigkeit eines Journalisten mit einem Schlag vollkommen weg, wenn herauskommt, dass er von jemandem bezahlt wird, über den er gleichzeitig berichtet. Also es stellt sich natürlich sofort die Frage, warum er ihm glauben sollte, wenn er gleichzeitig Geld erhält von Personen, die da im Fokus seiner Berichterstattung stehen und ist natürlich auch mit allen journalistischen Standards nicht vereinbar, eigentlich untragbar.
0: Da versteht man ja auch, dass Seipel in diesem Interview mit dem SWR diese Vorwürfe entschieden zurückgewiesen hat. Was haben dann du und deine Kolleginnen jetzt herausgefunden?
1: Ich würde sagen ja, er wurde gekauft.
0: Wir sind gleich zurück. Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Timo Schober, du hast uns gesagt, dass aus euren Recherchen hervorgeht, dass dieser hochdekorierte Journalist aus Deutschland tatsächlich gekauft war.
1: Ja, Hubert Zeipel wurde über ein Jahrzehnt lang heimlich mit hohen Summen aus dem Umfeld von einem putinaren Oligarch bezahlt. Und zwar hat Hubert Seiple im Jahr 2018 konkret im März einen Sponsorenvertrag unterschrieben, im Original auf Englisch. Deed of Sponsorship und in diesem Deed of Sponsorship werden ihm insgesamt 600.000 Euro zugesichert hm. und zwar bezieht sich das explizit auf ein Buchprojekt von Seipel, nämlich genau das Buch, das ich vorher schon angesprochen habe, das 2021 erschienen ist, Putins Macht, warum Europa Russland braucht und in diesem Vertrag befindet sich dann auch noch zusätzlich ein handschriftlicher Vermerk, der nahelegt, dass es schon einen ähnlichen Vertrag gegeben hat, nämlich im Jahr 2013, und zwar steht da handschriftlich vermerkt »Similar Deed – Putin Biography« und tatsächlich, zwei Jahre danach, im Jahr 2015, kam eine Putin-Biografie von Hubert Zeipel. Hm. Beide Bücher sind bei Hoffmann und Kampf veröffentlicht worden, also einem sehr renommierten Hamburger Buchverlag. Und diesen Vertrag hat Hubert Seipel mit einer Briefkastenfirma abgeschlossen, und zwar mit Sitz auf den British Virgin Islands. Und diese Briefkastenfirma konnten wir dem Firmengeflecht des sanktionierten Oligarchen Alexei Mordaschow zuordnen.
0: Der Westen hat eine ultimative Forderung. Sie sollen so sein wie der Westen. Sie sollen die Regeln des Westens gefälligst akzeptieren. <lacht> ich muss so sein, wie mein Volk von mir erwartet. Erzähl uns mehr über diesen Mordaschow.
1: Ja, Alexej ist einer der reichsten Russen. Forbes schätzt sein Vermögen auf fast 21 Milliarden US-Dollar. Mordaschow ist mit Stahl reich geworden. Der war lange Jahre, bis 2015, der CEO von Severstal Und im deutschsprachigen Raum ist er vor allem als Aktionär von TUI, also dem deutschen Reisekonzern, bekannt. Dort war er im Aufsichtsrat und er hat ursprünglich das Unternehmen auch vor der Pleite bewahrt. Mittlerweile ist Mordaschow aber sanktioniert, wegen seinen engen Verbindungen zur russischen Führung, wegen seinen engen Verbindungen zu Wladimir Putin. Wie eng waren, zeigt sich auch, dass bereits kurz nach Kriegsbeginn gab es ein Treffen von Putin mit Oligarchen und wichtigen Wirtschaftsreimenden in Russland, wo er sich auf die Sanktionen und auf die Solidarität eingeschworen hat. Mordaschow war da persönlich zu Gast und auch eingeladen und er hält auch Anteile an der Bank Rossia, die er unter Russlands Experten als Putins persönliche Geldbörse gilt.
2: Ich bin ein entrepreneur. habe nichts zu tun mit Government. Natürlich ist es ein guter Corporate Citizen. Ich muss mit Government von Russland like wie mit Governmenten anderer Länder uh, interagieren. Ich habe 90.000 Mitarbeiter in meiner Firma. Hm.
0: Das heißt, Hubert Seipel wurde von diesen putinaren Oligarchen bezahlt für zwei Biografien, wie du gesagt hast. Aber wofür denn genau? Was war denn der Deal? Im Detail.
1: Also in diesem Vertrag von März 2018 wird die Briefkastenfirma Devere als Sponsor bezeichnet und dieses Buch, das dann erschienen ist, als Projekt und da heißt es wörtlich, dass der Sponsor die Entwicklung des Projekts unterstützen und die politische und historische Entwicklung der Russischen Föderation durch die Unterstützung des Autors einem breiteren Publikum zugänglich machen möchte. Und Hubert Seipel soll dafür logistische und organisatorische Unterstützung erhalten während seinen Recherchen in Russland. Allerdings muss Hubert Seipel das Geld nicht zurückzahlen, selbst wenn das Buch nicht erscheinen sollte. Gleichzeitig, das muss man auch betonen, steht in diesem Vertrag, dass der Autor keine Verpflichtungen gegenüber dem Sponsor, also der Briefkastenfirma, in Bezug auf das Projekt und zwar weder in Bezug auf den Inhalt oder die Zusammensetzung des Buches noch in anderer Hinsicht oder dessen Fertigstellung hat.
0: Das klingt eigentlich entkräftend. Was sagt denn Hubert Seipel selbst zu den Vorwürfen?
1: Ja, Hubert Seipel hat uns eine acht Seiten lange Antwort zukommen lassen und darin wirft er uns, also meinen Kolleginnen und Kollegen, dem Standard und weiteren Medien, die da mitrecherchiert haben, vor, dass die Fragen überwiegend suggestiv und für politischen Kampagnenjournalismus konzipiert sind. Und er zieht dann Vergleiche zu den 50er Jahren und behauptet, dass das Mediensystem längst zum Schlachtfeld geworden ist, zählt dann seine Filme, seine Preise, seine Nominierungen auf und zitiert auch andere Medien, die gelobt haben. Allerdings, er räumt die Zahlungen von Alexei Mordaschow ein und verteidigt auch Mordaschow und sagt, Mordaschow sei ein Unternehmer, der mit privatem Geld Projekte sponsere. Und er verteidigt sich, dass er gut acht Jahre an den Büchern gearbeitet hätte und dass das eine Zeitspanne sei, die nicht unbedingt durchgehend von den Verlagen kalkuliert werde. Und er verweist auf den Vertragspassus, den ich vorher auch gerade angesprochen habe. Und Hubert Zeipel verwendet in seiner Antwort sehr viele Zeilen und Seiten darauf, zu sagen, dass seine Filme nicht bezahlt worden wären. Auf die Bücher geht er nur kurz am Rande ein, aber das Entscheidende ist, er gibt zu, dass er von Mordaschow bezahlt worden ist.
0: Wenn ich das aber richtig heraushöre, einerseits steht er dazu, dass er bezahlt wurde, aber wenn nichts dabei gewesen wäre, warum hat er das dann nicht offengelegt?
1: Ja, er hat es verheimlicht. Also wir haben natürlich auch den Verlag, der seine Bücher herausgegeben hat, dazu befragt und der Verlag hatte keine Kenntnis zu diesen mhm. Sponsorenverträgen und der Verlag behält sich auch vor, dass es weitere Schritte, womöglich rechtliche Schritte im Zusammenhang mit diesen Büchern geben wird und wir haben ja darüber gesprochen, was das machen würde mit Hubert Seipel und seiner Berichterstattung, wenn herauskommen würde, dass er gleichzeitig hohe Summen gerade aus Russland bekommt und Hubert Seipel hat sich dafür entschieden, das nicht transparent zu machen, sondern diese Zahlungen heimlich zu bekommen.
0: Also dürfte er doch gedacht haben, dass es vielleicht nicht so gut rüberkommt, wenn bekannt wird, dass er bezahlt wurde. Was sagen denn die Sender, die Hubert Seipel über die Jahre als Russland-Experten eine Bühne geliefert haben?
1: Auch für die ARD ist das natürlich eine Katastrophe. Die Filme und Interviews von Hubert Seipel haben dort ein Millionenpublikum erreicht und auch ihnen hat Hubert Zeipel verschwiegen, dass er Geld aus Russland in dieser Zeit bekommen hat. Wir müssen sie auch in Erinnerung rufen, dass in dem Vertrag im März 2018, über den wir jetzt schon gesprochen haben, eben verwiesen wird, auch auf die erste Putin-Biografie, die ja schon 2013 erschienen ist. Und Hubert Zeipel hat uns gegenüber eingeräumt, dass er für beide Bücher Geld bekommen hat. Somit wissen wir, dass er seit mehr als einem Jahrzehnt aus Russland bezahlt wird, Geld erhält von einem putinaren Oligarchen und dessen Firmennetzwerk, und insofern ist das natürlich auch für die ARD ein Supergau.
0: Für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland ist es wahrlich natürlich kein schönes Bild, das sich da hier zeichnet. Letztlich geht es aber hier um die Reputation eines absoluten Experten, eines hochdekorierten Journalisten, wie wir schon gesagt haben. Wenn diese Reputation einmal zerstört ist, könnte das ja auch das Ende seiner Karriere bedeuten. Da steht also sehr, sehr viel auf dem Spiel. Wie sicher seid ihr euch denn, dass all eure Informationen
1: stimmen? Also zunächst einmal würde ich sagen, das Wichtigste ist, Hubert Seipel hat in seiner Antwort zugegeben, dass er Zahlungen von Mordaschow für seine Bücher erhalten hat und er spricht da explizit im Plural und von Mordaschow. Ganz generell gemeinsam habe ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen in den vergangenen Monaten ein riesiges Leak von diversen Finanzdienstleistern mit Sitz auf Zypern durchforstet. Da geht es um insgesamt 3,6 Millionen Dokumente von Briefkastenfirmen und eine dieser Briefkastenfirmen, die da von Zypern ausverwaltet worden war eben Devere, die zumindest auf dem Papier dann Seipel bezahlt hat. Und wir haben mehrere Belege gefunden, dass es da enge Verbindungen gibt zum Severstal-Konzern und zu Mordaschow persönlich, finanziell, aber auch personell. Und wir haben natürlich den unterschriebenen Vertrag von Hubert Seipel, den er nie bestritten hat. Wir haben Dokumente, dass beinahe die identen Beträge von morderschow firmen an Devere gegangen sind, jeweils bevor die Zahlungsanweisungen von Devere an Seipel unterschrieben wurden. Und wir wissen, dass der offizielle Besitzer von Devere ein hochrangiger Manager im Sevastal-Universum ist, dass er ja Mordaschow gehört wurde bis 2015 ceo war und dann bis heute Mehrheitsanteil-Eigner ist. Und laut dem Vertrag war bei der Unterschrift von Seipel sogar der Chefjurist von Sevastal, also dem Konzern von Morderschow, dabei und hat die Unterschrift bezeugt.
0: Also ihr habt das wirklich bis ins Detail ausrecherchiert. Ist denn da irgendetwas Illegales passiert?
1: Da will ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ich bin kein Jurist und was legal und was illegal ist, müssen schlussendlich dann Gerichte entscheiden. Es ist auf jeden Fall höchst problematisch. Hubert Seppler hat sich jahrelang heimlich aus Russland bezahlen lassen mit hohen Summen, obwohl er parallel bezahlt worden ist, natürlich regulär von den Verlagen, wo seine Bücher erschienen sind, von den Fernsehsendern, wo seine Dokumentationen erschienen sind. Und das alles war eben in genau der Zeit, wo er für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk Interviews geführt hat, Filme gemacht hat, genau zu diesem Thema. Und wo er einfach sehr präsent war in der Öffentlichkeit und die öffentliche Meinung stark mitbeeinflusst hat.
0: Wie zeigt sich denn deiner Ansicht nach, dass cyprus Berichte, Interviews und Filme doch beeinflusst von russischem Geld gewesen sein könnten?
1: Also wir haben ja schon angesprochen, dass er gerade in seinem Film Ich Putin den russischen Präsidenten eher vermenschlicht und es geht weniger um sein politisches Handeln, sondern wie er als Mensch ist. Er präsentiert ihn da als Helden, er zeigt ihn da als einen, der sich unermüdlich um sein riesiges Land kümmert und ganz persönlich die Arbeitsplätze rettet. Man sieht zum Beispiel auch, wie er schwimmt und dann aus dem Becken auftaucht, dann läuft ein Hund auf ihn zu und dann schmust er da mit dem Hund herum. <lacht> Und ganz generell hat er in den Sendungen, wo er aufgetreten ist, und in seinen öffentlichen Auftritten immer für Vertrauen und für Verständnis geworben, nämlich für Russland und für Moskau, für Wladimir Putin und hat dabei Narrative bedient, die Putin und Russland wohl gefallen würden. Also er hat stetig beklagt, dass in der öffentlichen Debatte die Russen die Bösen und im Gegensatz die USA die Guten seien und er ist auch eingegangen zum Beispiel auf Desinformation, wo wir ja wissen, dass gerade Russland mit seinen Trollarmeen sehr aktiv ist und sagt dann zum Beispiel, dass es ein ganz normales Spiel auf der ganzen Welt und keine russische Spezialität. Oder er äußert sich dann zum Beispiel über die Vergiftung des russischen Oppositionellen Alexei Nawalny, der ja von russischen Agenten vergiftet wurde, nachweislich, und sagt dann, dass Novichok mittlerweile überall erhältlich ist und Nawalny viele Feinde hat. Also er spricht generell darüber und lässt außen vor, dass die russische Regierung ihn vergiftet hat. Novichok gibt es im Übrigen, ob das die russische Regierung war, das will ich gar nicht so im Detail anführen. Novichok gibt es zwischenzeitlich überall, er hat viele Feinde.
0: Hat sich denn dieses Eintreten von Hubert Seipel für Russland, für Putin geändert, als dann der Angriffskrieg auf die Ukraine 2021 losgegangen ist?
1: Nein, also Hubert Seipel war auch nach dem Krieg noch zum Beispiel im OEF im Zentrum zu Gast und hat dort auch bestätigt, was er auch in anderer Gelegenheit bestätigt hat, dass er sich noch nach Kriegsbeginn mit Wladimir Putin in Moskau getroffen hat, auch dass er noch ein Buch noch darüber schreibt und damals war auch der ukrainische Botschafter in Österreich zu Gast und auch bei dieser Gelegenheit hat er die Narrative wiederholt, die wir schon besprochen haben und hat dem ukrainischen Botschafter mehrfach widersprochen und war schlussendlich der Verteidiger klar, dann von Putin in dieser Sendung. Sie verkennen die Realität. Ja, Das mag ja so sein, so wie wie, zu jeder hat die Realität, vertrag. die
0: er haben will, offenkundig. Das klingt so, als hätte Hubert Zeipel tatsächlich einen großen Wert für Russlands PR-Propaganda, wie man möchte, gehabt. Ist das so? Hat das einen großen Wert für Russland und den
1: Kreml? Also ich denke, es ist jetzt prinzipiell schwer zu messen in Zahlen oder sonstigen Parametern, aber es ist natürlich für den Kreml Umso besser, wenn es im Westen jemanden gibt, der dort als Experte respektiert ist und auch eine gewisse Fangemeinde und einfach eine gewisse Reichweite hat, der die Narrative, die dem Kreml in die Hände spielen, dort verbreitet und das eben nicht macht in irgendwelchen Nischenmedien, sondern noch einmal, wir sprechen da vom öffentlichen rechtlichen Rundfunk in allen deutschsprachigen Ländern, also sowohl was jetzt Österreich und Deutschland betrifft und einfach ein sehr großes Publikum zur besten Sendezeit erreicht und somit diese Narrative unterbringen kann.
0: Mm -hmm. Seipel ist jetzt sicher ein sehr aufsehenerregendes Beispiel für russische Einflussnahme. Aber was würdest du sagen, wie umfangreich ist denn dieses System der Propaganda, der Informationsbeeinflussung, wenn man sich die globale Berichterstattung über Russland ansieht? Ist das Seipel ein Einzelfall oder kann man davon ausgehen, dass es noch mehrere von seinem Schlag gibt?
1: Also Seipel ist auf jeden Fall der erste westliche Journalist, von dem bekannt wird, dass er von Russland bezahlt worden ist. Allerdings, wenn man sich das große Bild anschaut, dann passt das, denke ich. Wir wissen, dass es in Russland die berühmten Trollarmeen gibt, die im Internet versuchen, die Narrative unterzubringen. Wir wissen, dass Russland versucht hat, teilweise auch mit Erfolg Wahlen zu manipulieren. Und wir wissen, dass hybride Kriegsführung, also Desinformation, ein entscheidender Punkt ist in der Strategie von Russland.
0: vielen Dank für diese Recherche. Vielen Dank. Das war die Auftaktfolge zu einer großen Recherche unter dem Namen Cypress Confidential. Wir werden in den kommenden Tagen noch mehr Geschichten daraus haben. Da geht es unter anderem um ein ukrainisches Hotel am Semmering und Millionen Euro für die FPÖ und einen burgenländischen Koch, der zur rechten Hand von Roman Abramowitsch wurde. Nicht nur hier bei uns beim Podcast hören Sie darüber, sondern Sie lesen auch alles zu dieser Recherche auf der standard.at und schauen Sie auch bei unserem YouTube-Kanal vorbei. Da wird es diese Tage auch ein Erklärvideo zu Causa Panhans geben. Wenn Sie unsere Arbeit unterstützen wollen, dann machen Sie das am besten mit einem Abonnement. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Dort können Sie auch eine Spende abgeben. Jetzt aber dranbleiben, gleich geht es weiter mit unserem Meldungsüberblick. Da werfen wir einen Blick nach Gaza und zum großen Metallerstreik in Österreich. Wir sind gleich zurück. Reicht mein Gehalt für ein gutes Leben?
2: Sind Sneaker und Uhren ein gutes Investment?
0: Wie viel kostet eine Scheidung? findet ihr jeden Dienstag auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen: Erstens: US-Präsident Joe Biden hat Israel zu einem besseren Schutz von Krankenhäusern im Gazastreifen aufgerufen. Er erwarte, dass es im Zusammenhang mit Spitälern weniger starke Kampfhandlungen gebe. Die israelische Armee hat am Montag ein Video veröffentlicht, in dem Beweise dafür gezeigt werden sollen, dass in einem der zentralen Krankenhäuser israelische Geiseln festgehalten und Waffen der Hamas gelagert worden seien. Die Hamas soll kilometerlange Tunnel und Untergrundbauten unter Gaza errichtet haben. Laut Israel nutze die Terrorgruppe zivile Gebäude und Zivilisten darüber als Schutzschilde. Umso heikler sind die Angriffe auf Ziele in Gaza. Zweitens. In Österreich ist in der metalltechnischen Industrie am Montag auch der sechste Verhandlungstermin ohne Ergebnis verstrichen. Seit Dienstagmorgen wird deshalb gestreikt. Die Gewerkschaft fordert der Teuerung entsprechend 9,6 Prozent mehr Gehalt. Die Vertreter der Arbeitgeber bieten rund 6 Lohnerhöhung. Rund 130.000 Beschäftigte und hunderte Betriebe sind betroffen. Und drittens, für Menschen, die nach einer Alkoholkrankheit zurück in ein normales Leben finden wollen, bedeuten Beobachtungen an der Stanford University School of Medicine in Kalifornien womöglich gute Nachrichten. Eine aktuelle Studie liefert einen Hinweis darauf, dass sich vom schweren Alkoholmissbrauch angegriffene Gehirne verhältnismäßig schnell wieder erholen können. Ob dabei allerdings auch die verloren gegangenen kognitiven Fähigkeiten zurückkehren, darüber konnte die Untersuchung keine Aussagen treffen. Laut dem Gesundheitsministerium sind in Österreich rund 340.000 Menschen alkoholabhängig. Die Dunkelziffer dürfte freilich deutlich höher liegen. Aus dem Teufelskreis, den diese Sucht mit sich bringt, wieder herauszukommen, ist schwierig. Mehr als 70 Prozent erleiden schon im ersten Jahr nach dem Entzug einen Rückfall. Die Veränderungen der Gehirnstruktur und Funktionen während des chronischen Alkoholkonsums könnten bei dieser hohen Rückfallquote eine Rolle spielen. Und noch ein Hörtipp für Sie in unserem Schwester-Podcast Lohnt sich das? Geht es heute um KI-Jobs und um die Frage, wie viel Geld Sie uns bringen können. Zu Gast ist ein SEO-Experte, der behauptet, mit KI-Texten monatlich 20.000 Euro zu verdienen. Was daran wirklich dran ist, das hören Sie in Lohnt sich das? Überall, wo es Podcasts gibt. Falls Sie Feedback haben für unsere Standard-Podcast, dann schicken Sie uns gerne eine E-Mail an podcast-at-der-standard.at. Wenn Sie uns dabei helfen wollen, von noch mehr Menschen gehört zu werden, dann lassen Sie uns gerne eine gute Bewertung da bei der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Ich bin Scholt Wilhelm, danke fürs Zuhören, Baba und bis zum nächsten Mal.